0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin mal wieder in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist, soweit ich weiß, in London oder zumindest in der Nähe, aber ich glaube in London. Es ist nach Sir Simon Rattle der zweite Sir, den ich hier habe. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ein sehr spezieller Gast. Ähm, ich nehme mal an, man kann jetzt inzwischen schon raten, wer es ist, wenn das mit dem italienischen noch dazukommt und der englischen Abstammung. Wir reden hier ein paar Tage vor seinem Konzert in Hamburg. Er kommt hierhin mit dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia und mit Igor Levit und mit dem leicht verrückten Klavierkonzert von Busoni, was, glaube ich, fünf Sätze hat und einen M- Männerchor im Finale. Das sollte alles schon 2020 hier passieren. Das hat dann wegen Corona nicht geklappt. Jetzt wird es nachgeholt. Jetzt dürfte eigentlich relativ klar sein, wenn ich auch noch Royal Opera House und Covent Garden sage, wer es ist, Es ist nämlich Sir Antonio, Sir Antonio Papano. sorry. Ähm, ich bin sehr froh, dass das hingehauen hat und ich bin sehr gespannt auf das, was er mir zu erzählen hat. Wir haben, Ich habe viele Fragen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Erstmal Buongiorno, stai und Good Morning.
1: Good Morning, Buongiorno. Good morning.
0: Wir fangen hier immer mit äh, der Option an. Sie können sich überlegen, ob Sie eine einfache oder eine schwere erste Frage haben möchten. Wie Sie wollen. Dann fangen wir doch mal mit der einfachen an. Sie haben, wie viele klein angefangen, Sie haben unter anderem auch in Bars als Pianist gespielt, soweit ich weiß. Gab es da sowas wie ein Signature-Piece, ein Stück, für das Sie besonders bekannt waren? Oder was haben Sie eigentlich gelernt dafür, fürs Leben, durch das Spielen in Bars? Ja,
1: ähm, man lernt äh, eine persönliche äh, Sprache auf dem Klavier. Ähm, ich, ähm, ich, war nicht <lacht> berühmt als Barpianist, aber aber der Gesang, der hat mich am meisten berührt, war immer My Funny Valentine. Mhm. Und, ähm, und ja es ist eine wunderbarer wunderbare äh, Gesang damals äh, spielte ich mit viel zu viel Arpeggios und sowas mhm. äh, mhm. aber dieser Gesang braucht keine Arpeggios es ist nur, äh, nur die Akkorde und der chromatische Baseline und äh, ähm, ja ich habe ich ich war vor dem Publikum das ist äh, sehr wichtig. Das, und ich musste äh, ziemlich äh, äh, scheu spielen, irgendwie, weil die Leute waren da beim Trinken oder beim Essen. Es, ist, es war was mehr ein, als Rest, ein Restaurant, als ein Bar. Mhm. Ähm, äh, aber. Hier und da habe ich auch klassische Stücke gespielt und am Ende des Abends voll durch Chopin, Scherzi und, und so. <lacht> so. Es gab äh, fast niemand da. Und äh, ja, es war eine Verantwortlichkeit. Ich war 16 Jahre alt, als ich Pin- angefangen habe. Kinderarbeit. So ja, so ich war schon drin, sagen mm-hmm. wir so. Und das ähm, äh, diese Arbeits äh, wir sagen Ethik. Äh, ich weiß nicht auf Deutsch, wie das Ethik? heißt. Okay, ja, ja, das von meine Eltern, italienische Immigranten und dann ja am 16 Jahre alt ich, ich spielte Klavier für die äh, Gesangsschule me- meines Vaters. Ich spielte Orgel in in, in die Kirche. Ich ich äh, machte Recitals mit äh, mit Sänger und Instrument äh, mit anderen Musikern und 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 so weiter und in Bar und alles. Ich ich war schon voll drin ähm, und das hat irgendwie äh, meine Erfahrung äh, stammt aus das irgendwie diese non-stop <lacht> <lacht> Aktivität. Aber äh, das ist nicht immer ein, 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 ein Vorteil. Man muss äh, ich habe gelernt viel später, dass man muss ein bisschen kontemplieren, auch <lacht> ähm, aber ja, ich war sehr
0: busy. Das, mhm. das ist das richtige Stichwort. Ich habe mal versucht, Ihren Lebenslauf mir äh, anzulesen. Und äh, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, ihr Vater war Gesangslehrer, er hat aber auch als Koch gearbeitet. Die Familie ist dann, als sie, glaube ich, 13 waren, aus England nach Connecticut, nach in die USA gegangen, nach, nach Neuengland. Dann waren sie, 19, dann waren sie mit 21, waren sie Korrepetitor an der New York City Opera. Und ja. irgendwie, ich weiß nicht wie, sind sie dann auf einmal Assistent von Barenbäumen geworden und waren sechs Jahre glaube ich bei ihm in Bayreuth Assistent. Da muss ja irgendwas passiert sein. Ich habe es bloß nicht gefunden. Also wie kommt man vom <lacht> Repetitor der in so einem dunklen Zimmer irgendwo im Keller von der New York City Opera sitzt, dazu, dass Daniel Barenboim sagt: Wir beide, wir fahren jetzt nach Bayreuth. Du bist mein Assistent.
1: Ja, ähm, so ich äh, meine italienische äh, Name hat mich immer irgendwie Probleme gegeben uh, in meinem Kopf, meine ich. Uh, ich, ähm, ich wollte nie ähm, gefangen in der in Italienische Repertoire. Komischerweise, an der New York City Opera habe ich ähm, sehr wenig italienische Oper gespielt. Ich habe Candide von Bernstein gespielt, Sweeney Todd, of, um, von ähm, Sondheim gespielt, ich habe Sondrion von Massenet gespielt, Susanna äh, von Carla Freud gespielt und um, und viele andere Stücke ähm, und äh, aber wenig Italienisch und das, äh, ich fand das sehr, sehr gut, äh, weil ich, ich war neugierig und wollte, äh, ich, ich wollte lernen und so ich, ich habe angefangen ähm, ein bisschen Deutsch zu lernen äh, privat und und habe en- entschieden, dass ich musste irgendwie äh, nach Deutschland kommen und was äh, passiert ist aber ich bin nach Barcelona gegangen äh, äh, zu Liceo. <lacht> Na,
0: ich, ich, leicht ich, ich
1: das erklären ähm, damals, in die äh, Mitte 80er-Jahren, war viel Wagner gespielt da, der Wagner Society und so weiter. Und das, der Repertoire war sehr deutsch-heavy. Ähm, und so in, in äh, meine erste Saison, da bin nicht die ganze Saison geblieben, nur, sagen wir so, äh, äh, vier Monate lang. Ähm, äh, habe ich äh, Ariadne gespielt, Salome, fliegender Holländer, Siegfried äh, und so weiter. Hab, ab mit Und äh, ja, die französische Repertoire, Erodiat, Faust, und habe mit der größten Sängern gearbeitet, Caballé und Carreras, äh, Mirella Freni und Alfredo Kraus. Und ja, äh, dann habe ich dachte ich, ich muss nach Deutschland gehen. Endlich muss ich muss ich äh, diesen Schritt machen und ich habe ähm, Vorspielen gemacht und ich bin gekommen nach Frankfurt und habe äh, ähm, damals einen Job gekriegt für Michael Gehlen damals. Mhm. Das war sehr interessant, weil von äh, Regie, Theater wusste ich absolut zero, gar nicht. Und äh, das war eine andere Welt. Na, mit Berghaus und, und Gielen. das Aber die Fingern hatte ich. Und deswegen es, äh, spielte ich Rosenkavalier und dann den ganzen Ring. Und äh, ja, es war ein großer Moment. Und obwohl ich noch nicht deutsch äh, sprechen konnte. Ähm, ich war immer vor dem Fernsehen am um, Abends und de, äh, zu, de, de, die Sprache zu hören und mit meinem Wörterbuch an da, sich <lacht> <lacht> das Wort ähm, zu übersetzen. Es ne, war es war komisch, aber äh, aber ja das war ein paar Jahre und ähm, nach ein paar Jahren bin ich äh, aufgewacht ein, und mein Deutsch mein Deutsch war ziemlich flüssig äh, und und nicht gut, aber flüssig. Und das war wichtig äh, für mich, habe ich was äh, ähm, wirklich entschieden und und, und und so ist es gegangen. Dann ähm, spielte ich ähm, vorsingen äh, in Berlin für ah, okay. Und, und deswegen. Mein Name ist. Er suchte äh, jemanden, Aber das, die Geschichte ist, dass ich habe den Introduction von von äh, die Tristan und Isolde die, die die äh, Isolde Arie. Ähm, gespielt und er hat, hat sich zu, äh, zu Wolfgang Wagner ähm, ja, Wolfgang Wagner war, war neben ihm und hat gesagt zu ihm, äh, die, die Sängerin weiß ich noch nicht, sie hat keinen
0: kein,
1: ja. aber der und, und, und so ist es gegangen
0: War ja nicht die schlechteste Methode, dann so einen Job zu kriegen ja. Na, na super, aber ähm, es geht ja noch weiter, mein Fragezeichen. Nämlich, inzwischen sind Sie ja Chef von Royal Opera House seit 2002 von Covent Garden. Also die Berufswahl war ganz okay, aber auch dann, dann waren Sie also Assistent von von Barenbäumen, Aber irgendwann muss ja zwischendurch auch mal der, der Schalter umgelegt worden sein, dass Sie gesagt haben, entweder ich habe keine Lust mehr das zu machen oder ich habe die Gelegenheit bekommen, jetzt auch ins Rampenlicht zu können. Also wirklich auf den auf die Bühne, in den Graben, also wirklich rein ins Feuer. Wie ist das passiert? Weil normalerweise, auch wenn man Assistent ist oder co dann sind sie eher unsichtbar Backstage zugange und sind im im Motorraum von so einer Oper, von so einer Produktion. Aber wie, wie haben sie es dann geschafft oder hinbekommen, dass sie dann auf einmal da der Dirigent wurden, wo auch immer?
1: Es gab immer Sängern, die haben zu mir gesagt, ja, du spielst ähm, den Klavier wie ein Orchester. Du musst dirigieren. Mhm. Und ich hatte damals überhaupt keine Interesse. Aber ich war fast nicht forciert, aber ja, versuch mal, versuch mal. Und ich hatte keine Schlagtechnik äh, und, und das äh, ja, das war schrecklich. Aber ich habe diese Gelegenheiten, äh, am meisten in Skandinavien, äh, die ähm, die Sängerin äh, Inga Nielsen äh, mhm. hat mich sehr geholfen. Ähm, und äh, weil ich hab, ich war sein Coach und ich habe viel, viele äh, Rollen mit ihr äh, äh, studiert. Und, und sie t- hat mich da gebracht und ich war vorm Orchester. Ja, eins, zwei, drei, vier konnte ich schlagen schon. Mhm. Aber was am wichtigsten war, war, dass ich irgendwie, obwohl ich war ziemlich chaotisch in meinen Gästen, ähm, ich hatte ein, ich, ich war sehr sicher an, was ich wollte
2: mhm.
1: und, und hatte eine Ahnung von was, wie das sein soll irgendwie. Und das ist wichtig für den Musiker und das konnte ich kommunizieren. Ich sprach viel zu viel, äh, aber aber ich habe was gelernt und, und es, es ist passiert so, dass ich war wieder eingeladen hm. ohne ohne Indianisen und äh, und oh, am, am, äh, am Anfang nur mit symphonischen Sachen, aber dann in in acht und in 87, habe ich meine erste Oper dirigiert, mit Proben und sowas. Das war La Bohème an, mhm. äh, an der norwegischen Oper.
0: In Oslo, genau. Aber es gab k- keinen Abend bei Ihnen so der Klassiker wie bei Bernstein, der noch halb betrunken geweckt wurde, weil man einen Nachfolger oder einen Ersatz braucht fürs New York Philharmonic. Und auf einmal stand er dann da und musste dirigieren. Sie hatten schon so ein bisschen Vorlauf und wussten, dass da was auf Sie zukommt, auch bei symphonischen Konzerten.
1: Ja. In, interessanterweise das kam später weil das weil ich, ich bin eingesprungen in 93 war das in Wien für Siegfried
0: oh.
1: äh, Premiere oh. neue Produktion
0: oh.
1: und äh, von Dornani hat ab, ab ähm, kurzfristig abgesagt und ich habe die Generalprobe und und die Premiere gemacht und das war wirklich der Anfang meiner Karriere, weil da, das war ziemlich mutig, ne? auch, <lacht> kann ich sagen, stupid.
2: Mhm.
1: <lacht> aber irgendwie, ich kannte das St- Stück sehr gut, habe ich kein Ton äh, Wagner dirigiert, aber ich habe das Stück in, äh, in Frankfurt gelernt und dann in Bayreuth und, und, und so. Ich war sehr sicher, obwohl die Generalprobe war nicht das Beste, sagen wir so. Aber es gab kein Publikum. Es es war eine unglaubliche spannende Atmosphäre. Ja, wer ist, wer ist dieser Kerl, you know, das ganze Orchester?
2: Mhm.
1: Am Ende der Generalprobe, das, der erste Akt war nicht gut. Der zweite Akt habe ich die Idee gehabt, ah, ja, ich muss ich muss aufhören, hier und da, und ein paar Sachen zu korrigieren. Und das habe ich gemacht und habe ich dritte Art. Am Ende bin ich zu Herrn Küchel, ähm, der, der Konzertmeister, gesagt, ähm, gegangen und gesagt, so was soll ich machen? Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Also, wer, wer werden wir finden, so kurzfristig?
0: <lacht> jetzt, jetzt ist auch egal, bleiben Sie einfach.
1: Ja, ja. Aber das ging sehr, sehr gut. Der Premiere mhm. war ein Mirakel irgendwie und und äh, ja und äh, und das hat alles geändert war ein deutsches Repertoire äh, italienische Name. Ich, ich war irgendwie äh, ich habe die, die Freiheit gekriegt mhm. ähm, aber in die, diese Oslo ähm, bohème war sehr wichtig weil ich, da war ich wieder eingeladen und dann in in 90, bin ich Musikdirektor geworden. Hm. Und dann, da fing an wirklich dieser Lebenslauf, sagen wir so, dass ich immer noch lebe.
0: Und da haben Sie dann auch angefangen zu denken, dass das vielleicht okay ist mit Ihnen und dem Dirigieren. Oder hat das länger gedauert, bis Sie sich sicher waren?
1: Bis 92 habe ich immer, äh, äh, ich war schon Musikdirektor in Oslo, aber ich assistierte Barmbek noch ein paar Jahren.
2: Mhm.
1: Ich, ich war nicht total überzeugt, aber, aber dann.
0: Sie gehört, okay, ich mach's halt.
1: Okay, ich kann das, ich kann das wirklich machen. Ich muss das machen.
0: Ja. ja. Ihr Kollege Esa Pekka Saal und hat mir mal hier gesagt, in unserem Gespräch hier im Podcast, das Dirigentenleben ist fantastisch, man geht zur Arbeit und die Leute applaudieren. Ja. äh, Was macht das mit dem dem Ego auf die Dauer?
1: Er er macht nicht so viel Opa. (lacht) 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 Und ähm, und da, äh, ja, das ist ein bisschen mehr problematisch. Ähm, Ja, ich bin sehr glücklich, natürlich, aber es ist ein, wir sagen auf Englisch, ein Vocation. Mhm. man Es ist ein, es ist wirklich ein Leben, es ist nicht ein Job.
0: Eine Berufung.
1: Und die die, die, die Musik braucht viel und die Verantwortlichkeit ein, ein, ein Musikchef, Generalmusikdirektor in in ein Opernhaus, ist, äh, ja, ist eine sehr wichtige Sache. Und viele Leute hängen ähm, ähm, auf, auf, wie du deinen Job machst. Mhm. Und, und natürlich, du bist der Gesicht ähm, der Opernhaus. Ne? Mhm. Äh,
0: Aber was ich wissen wollte ist, was macht das eigentlich mit dem Ego auf Dauer? Also in meinem Job, ich kriege nicht ständig Applaus. Sie, ja, ich hätte, es, ich hätte nichts dagegen, aber ähm, das ist schon wahrscheinlich auch eine Verführung und, und Problem, wenn man im Großen und Ganzen immer Beifall bekommt, egal was man macht, egal wie gut man ist.
1: Ich denke, dass jeder Dirigent am Abend, obwohl er äh, donnernde Applaus kriegt oder nicht weiß, ob er gut dirigiert hat oder nicht mhm. äh, äh, war oder ob äh, der Abend äh, in, in eine gute Richtung äh, war war der Abend wert für und 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 man muss immer Ehrlich und, und ähm, mit, mit sich selber. Ich bin ein bisschen, ich bin sehr hart auf mich selbst. Ähm, und ähm, ja, das ist das, das natürlich, das ist nicht einfach. Ähm, natürlich, Ego ist eine, eine sehr komplizierte Sache. Man muss Ego, genug Ego haben, da vor einem, einem Orchester da standen mit Sicherheit, Überzeugung und Inspiration äh, hoffentlich. Mhm. Man muss diese äh, die Macht haben äh, oder den Talent haben, die Musik oder, oder was in die Musik ist, zu kommunizieren zu einem Publikum und zu, de- und zu, zu Musikern. So, Ego gibt es schon, aber dass ich bin der Größte, das hilft gar nicht. Ne? Mhm.
0: Das klingt aber auch so, als ob die Selbstzweifel nie weg sind, sondern eigentlich immer größer werden im Laufe der Jahre.
1: Ja, aber natürlich, weil, weil ähm, die Erwartungen sind immer größer von Publikum und von äh, sich selbst.
0: Hm. Man könnte sich auch zurücklehnen und sagen, läuft alles, ich bin nicht ohne Grund auf diesem Posten, ich kann auch mal diesen Abend mit halber Kraft machen, weil morgen ist der nächste Abend.
1: Ähm, Ja, das existiert nicht für mich. Ich ich kenne diese Art zum zum Denken, zum Arbeiten. Es geht nicht
0: ich habe mal versucht äh, jemanden zu finden oder auch was über sie zu lesen, wo dann zu hören war. Also so toll ist dieser Papano auch nicht und so nett ist er auch nicht. Also alle mögen sie, alle finden toll, was sie machen. Sie müssen ja, was haben sie eigentlich falsch gemacht in ihrem Leben? Also es ist ja erstaunlich, weil bei vielen anderen Dirigenten, Solisten oder sonst wie kriegt man früher oder später immer irgendwo eine Stelle, wo es dann heißt, na ja, na ja. Aber wen immer man fragt, was immer man liest, überall steht und hört man, Antonio Papano, große Klasse. Ich
1: bin schon kritisiert worden, ja, in die Zeitungen, ja, viel. Aber ich, hab, ich, ich denke, was hat mich sehr geholfen, ist, dass ich bin... Ähm, Freu, äh, zu einer Entscheidung. Das heißt, ich bin jetzt schon 20 Jahre hier in London, mm. und uh, der Opera House,
2: mm. in,
1: in Rom, an der Santa Cecilia Orchester. Äh, wenn ich aufhöre, nächstes Jahr wird, werden das 18 Jahre. Ich mm. denke, dass ich bin ähm, ich, Ich habe nicht die Rastlosigkeit der Karrierist. Karrierist. Mhm. Und ähm, äh, äh, sagen wir so. Wenn ich mit Sängern bin, ich sehr bequem. Aber ich, ähm, aber die sehen, dass ich liebe Oper und 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 ich habe eine, meine Bedeutung von Oper ist nicht nur schön singen, aber wirklich die, die ganze Sache mit, mit mit Produktion, mit mit ähm, die visuelle Seite ist mir sehr wichtig, die Überzeugung von von den Sängern und und es gibt eine bestimmte Vertrauen. Ähm, Uh, ja, ich mache keine Abende, sagen wir so. Ich gehe nach, nicht nach, nach Hamburg, nach Wien oder nach Frankfurt oder nach München, ohne Probenabende zu dirigieren. Ich, ich bin, Aber vielleicht, vielleicht hat das mich sehr geholfen. Ich bin uh, comfortable in my own skin. Mm-hmm. Uh, in, äh, bequem in meiner Augen, eigenen Haut.
0: Ja, aber umso schmerzhafter muss es dann noch sein, wenn Sie jetzt, Sie hören demnächst in Rom auf bei Cecilia und Sie hören demnächst in London auf an Covent Garden und wechseln dann zum London Symphony Orchestra. Ähm, haben Sie da nicht fürchterliche Angst davor, dass Sie vor Sehnsucht und dass Ihnen das das Herz bricht, einfach nach, nach den vielen Jahren dann zu sagen, okay, ich, ich bin dann jetzt weg? schon <lacht> ja, aber warum haben sie es dann gemacht <lacht> hat sie ja keiner gezwungen
1: nein in einem open house es gibt viel mehr als musik und die ähm, die finanzielle seite die sponsorenseite die ähm, alles ähm, die die die, äh, äh, wie sagt man, ähm, administration, die Verwaltung, äh, Verwaltungsseite ist, ist ist, äh, ist ziemlich heavy. Und ich mache das schon als Musikchef. Ja, als Musikdirektor war ich zehn Jahre in Brüssel und dann war ich drei Jahre in, ähm, in Oslo und ja, habe ich das schon ziemlich lange gemacht, schon 33 Jahre gemacht mm. und ich ich, ich brauchte ein, irgendwie einen Wechsel und ich denke, dass für das Haus ist das sehr wichtig mm. ähm, ich bin ein sehr guter Musikdirektor ich mag äh, ich ich liebe das Haus äh, aber auch der Rhythmus der Arbeit ist, ist, ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Hm. Ich, muss, ich muss aufpassen. dass Es wird nicht immer, immer, immer dasselbe Rhythmus. Das tut weh auf dem auf der Körper und auf, auf dem Kopf. Ne? Hm. Ähm,
0: interessanterweise ist es ja so, dass Sie in Italien haben Sie ein Orchester, wo eigentlich das Land der Oper ist. In England haben Sie ein Opernhaus, wo man es vielleicht andersrum erwarten würde mit symphonischer Musik. Aber Sie sind ja auch noch begeisterter Liedbegleiter und viel gefragter. Ist das eigentlich so, weil Sie äh, da das Glück haben, dass Sie auch dann tatsächlich leibhaftig selbst Musik machen können, also mit eigenen Händen, wenn Sie am Klavier sitzen und Sänger begleiten, weil wenn Sie dirigieren, die Instrumente spielen andere. Ist das ein Ausgleich für Sie, wie ein ein Ausgleichssport oder eine Ergänzung, äh, um auch zu sagen, ich kann auch selbst noch ähm, Musik machen? Ich muss
1: äh, noch selbst äh, Musik machen. Ähm, ich sage warum? Ähm, ich bin den ganzen Tag äh, äh, auf. Ähm, ja, macht das so, macht das so, spielt so, ja, da, zu laut, zu wenig, zu äh, zu das, zu. You know. Und den ganzen Tag mit anderen und. Kontakt mit dem Klang, wenn ich das immer wieder nicht zurückkomme, dann was sage ich zu diesen Leuten? Ich, ich muss wissen, wie schwer das ist, einen Klang ähm, auf dem Klavier zu machen, einen Legato, eine verbundene Phrase zu machen, eine singende Phrase zu machen, eine rhythmische Frage zu machen eine die Spannung zu halten, eine harmonische ähm, äh, Reise äh, zu, ähm, ja, zu, zu zeigen. Äh, und ähm, ich spiele nicht oft, aber letztens habe ich zum Beispiel in, äh, in Deutschland äh, dreimal ähm, Winterreise gemacht mit Ian Bostridge faszinierend äh, zu spielen, äh, so ein Stück für ein deutsches Publik- äh, äh, ähm, Publikum, ähm, ja, wo jedes Wort äh, ist klar und zu verstehen. Es ist ja, das war eine große Erfahrung und deswegen ist das eine Ergänzung für mich. Jetzt ist es es ist ein Muss. Das Problem ist, dass ich habe nicht die stärkste Nerven, so ich die ersten fünf Minuten muss ich meine Hände zittern, wirklich die zittern, und äh, und dann muss ich wirklich sehr stark auf um, konzentrieren und dann äh, poco a poco wird das besser.
0: Mhm, okay. Was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich stand, es stand, glaube ich, im Guardian, dass Sie eigentlich 2020, 21 ein Sabbatical-Jahr nehmen wollten, um mit Ihrer Frau unter anderem in die Antarktis zu fahren. Das hat sich ja nun erledigt wegen Corona, die Sabbatical. Ziehen Sie das jetzt noch nach oder ist das jetzt für Sie erledigt und Sie arbeiten an, müssen einfach weiter durcharbeiten? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man im Prinzip sich vorgenommen hat zu sagen, okay, Leute, ich bin ein Jahr weg, aber dann doch nicht?
1: Ja, wir waren wir waren äh, alle auf Sabbatik, ne? Ja, <lacht> ja, und, äh, ja das, ähm, das Open House war geschlossen und ähm, es war es war als Sabbatik nie gemeint diese Zeit. Es war ein, äh, 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 ich sollte Covent Garden äh, lassen. In 21, und die haben, 2021, und die haben mich gebeten, weiterzumachen. Denn es gab ein Problem mit meinem Nachfolger. Und das, das ging schief irgendwie. Und, äh, und ich habe gesagt, okay, ich, ich werde das machen. Ich komme zurück, ähm, wenn ich ein Luft, wenn ich ein Luftpause kriegen kann. Und das war okay. Aber dann ist die Corona passiert und ja. So, ich war viel, was ich machen wollte, war war abgesagt. Natürlich, wie bei allen. Und das war eine andere Zeit. Natürlich, ähm, (lacht) diese Reise nach Antarktika war sehr wichtig. Wir haben das seit fünf Jahren geplant irgendwie. Man, meine, sechs Wochen lang ähm, Buenos Aires und dann Patagonia und dann Antarktika und so. Das fantastisch. Und, äh, und dann, ja, das ist nicht passiert. Wir werden das schon hinkriegen, vielleicht nicht sechs Wochen in der kurzfristigen Zeit, aber mhm. ein paar Wochen. Das ist, äh, ja, ähm, das wird, äh, wird eine wichtige sache natürlich für meine frau in so ein leben ähm, zu, zu leben ist es nicht einfach ähm, weil ja ich habe so viele verantwortlichkeit äh, zwar irgendwie zwei familie schon in Rom und in london und und dann es gibt jetzt Extras mit Aufnahmen und ich schreibe ein Buch jetzt und äh, oh. das, das nimmt Zeit und und äh, ja und so und das ist auch warum ich ich wollte ein bisschen ein bisschen mehr Zeit für mich und und zusammen mit meiner Frau ähm, so äh, ja eine spannende Zeit für mich jetzt ich weiß nicht, ich werde, ja, sicherlich sehr traurig und vielleicht wird Furcht haben, wenn ich bin raus von einem Opernhaus, das ist, wo ich gehöre irgendwie, aber es ist die richtige Entscheidung für jetzt,
0: sicherlich. Hm. Worüber schreiben Sie? Oder haben Sie schon angefangen?
1: Ja, ich, äh, äh, es ist so passiert, dass ich habe, mit ein, ein, ein Journalist ähm, äh, während der, der Corona-Zeit Zoom-Calls gemacht, mhm. jede äh, 20 oder so über ein Sujet und äh, äh, verschiedene äh, Sujets äh, über, was es ist, ein Musikdirektor zu sein oder mein Lebenslauf irgendwie und äh, die immigrantische äh, Werkethik, äh, das ich äh, schon erwähnt habe. Ähm, Und er macht ein Kapitel, er schreibt das und dann Schreibe ich das alles neu? <lacht>
0: das ja, willkommen in meiner Welt.
1: Ja, aber äh, ja, ganz neu. Und äh, ähm, äh, es ist ein Departure Point, ein Punkt, wovon ich anfangen kann. Aber dann schreibe ich das alles neu. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr gut, weil ich 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 merke, dass ich habe sehr viel drin, irgendwie zu sagen. Es ist es ist kein Später werde ich ein sagt mir ein Manual ein Buch über äh, ein De- über die Details von die Partitur und und Opern Verdi und Puccini das will ich machen aber das ist etwas anders. das ist ein mehr generell irgendwie mhm. und, äh, meine Beziehungen äh, ähm, warum ich bin wie ich bin irgendwie
0: ich habe mal ein paar praktische Fragen ähm Merken Sie eigentlich, oder wie fühlt sich das für Sie an? Sie sind ja, wenn Sie nicht in Sälen auftreten, wo man auch vor sich Publikum hat, Sie haben Ihre Kundschaft hinter sich. Wie fühlt sich das an, dieses dieses Spannungsgefühl, dass das Publikum gelangweilt ist oder aufgeregt oder begeistert? Wenn Sie im o- o- Operngraben sind, dann sind Sie ja auch noch tiefer. Sie sind ja noch weiter von denen entfernt. Aber trotzdem spürt man ja wahrscheinlich als Dirigent, heute läuft der Abend so oder so. Heute finden es alle toll. Heute muss ich mich jetzt eine Stunde lang anstrengen, bis ich die überzeugt habe, dass es toll werden könnte. Wie fühlt sich das für Sie als Dirigent an? Das ist ja eine ganz sonderbare Situation, dass man die, für die man spielt, im Prinzip nicht sieht.
1: Ja, aber ein Publikum hat eine Energie. Äh, auch wenn es lang es <lacht> <ist> langweilig sich. Ähm, <lacht> Ja, und ich mit meiner erfahrung äh, ich spüre dass ich bin sehr sensibel ähm, ähm, zu dieser energie und ähm, ähm, ja w- man weiß nicht wenn, wenn, wenn das publikum sehr ruhig ist zum beispiel und, und in eine Vorstellung von Figaro's Hochzeit. Das ist problematisch.
0: Mhm. Was ich noch mal wissen wollte ist, haben Sie eigentlich das Gefühl gehabt, dass in Ihnen irgendwo tief ein Sänger drinsteckt? Oder hat Ihnen Ihr Vater schon als Kind gesagt, nee, also du und singen, das wird nichts, Klavierspielen ist okay und äh, dirigieren vielleicht später auch mal? Oder haben Sie nie, da Sie ja aus einem musikalischen oder aus, eine, aus einem Haushalt kommen, in dem Musik so wichtig war, durch den Vater als Gesangslehrer, hat Ihnen das, das Ganze verdorben oder wie lief das damals?
1: Ja, ich bin der beste Sänger, das es je gegeben hat. Äh, <lacht> 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 äh, na, ich äh, In mir drin ist natürlich ein Sänger, ähm, aber <lacht> ja, ich habe Gesang äh, wirk- nie wirklich studiert, aber ich weiß, weiß viel davon. Mhm. Uh, und äh, ähm, interpretieren und mit Wörtern und sowas bin ich äh, ziemlich gut mhm. <lacht> deswegen kann ich äh, kann ich Beispiele kann ich äh, die die Sängen, äh, ein bisschen f- vor äh, nicht vorsingen wie, wie sagt man auf Deutsch ähm,
0: vorschlagen vielleicht höchstens Again, yeah. Und wenn das so ist, wenn Sie sich so nah zu Sängern fühlen, es gibt ja auch Dirigenten, die waren in dem früheren Leben Geiger oder Schlagzeuger oder Trompeter oder was auch immer, Pianisten, ähm, ist Ihnen das dann schon mal passiert bei einer Opernvorstellung, dass Sie so begeistert waren von dem, was da auf der Bühne passierte, dass Sie rausgekommen sind, weil Sie sich gedacht haben, Wahnsinn, wie der oder die singt, ich kann jetzt nicht noch dirigieren, ich will da einfach hinhören, macht ihr mal weiter. Und dann waren sie auf einmal raus, oder ist das ein Berufsrisiko, das Ihnen so noch nicht über den Weg gelaufen ist?
1: Nein, ich bin... Meine Begeisterung zeigt sich mit Mitsingen. (lacht) (lacht) Da da muss ich aufpassen.
0: Richtig laut dann?
1: Ja, ein bisschen zu laut, unbequem laut.
0: Eine andere Frage. Ich habe, Als ich mich vorbereitet habe, habe ich äh, Archivmaterial gelesen und ich habe mal reingehört und reingesehen in, äh, bei YouTube in ihren Lohngreen von 1999 in Bayreuth mit Roland Wagenführer als Lohngreen. Und das war, war eine wirklich tolle Aufführung. Also ich habe das natürlich nicht gesehen, aber ähm, die suchen ja gerade einen neuen Thielemann in Bayreuth. Und irgendwie, warum, ich weiß es nicht, sind sie aus diesem ganzen Thema Bayreuth raus? Warum eigentlich? Weil jemand wie Sie, den könnte man auch gut gebrauchen.
1: Ich muss die Wahrheit sagen. Ich war gefragt vor ähm, einige Jahren äh, und ich, ich, äh, ich war nie frei. Mhm. Und ähm, ja, das ist die, die, die Wahrheit. Äh, die, die die Katharina äh, war war sehr nett und, und ja, ich weil äh, 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 normalerweise am Ende der Saison, zum Beispiel äh, am Juni, Juli, bin ich noch hier in London mhm. tätig. Und, äh, und, und in August bin ich äh, normalerweise, zum Beispiel bin ich hier jetzt, ich probiere AIDA schon. Mhm. Und, und hin und her wollte ich nicht machen. Oh. Äh, und, 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 und deswegen.
0: Aber ihr, ihr Herz blutet dann wahrscheinlich jeden Sommer. Ähm,
1: nein. Äh, nein, das, es ist... Ähm, ich, ich muss sagen, dass vielleicht damals war Loingrin ähm, als Dirigent war nicht vielleicht die richtige Stück für mich. Ich hatte... Ich, obwohl ich hatte das einmal konzertant vorher dirigiert, aber ich habe mit diesen Stück nicht mein ganzes Leben äh, äh, gelebt und ähm, und natürlich Tristan oder im Ring oder sowas würde sehr interessant, ähm, äh, aber aber ich weiß nicht,
0: es geht halt nicht. Ja. Was ist für Sie die Magie einer Opernaufführung. Es gibt ja Abende, die fangen toll an und werden dann am Ende immer perfekter, nach hinten raus. Aber wo ist diese Magie? Die sucht jeder, die suchen alle jeden Abend, aber die kommt halt nicht jeden Abend. Und wie merken Sie dann, heute ist Magic im Raum?
1: Man kann nicht die Atmosphäre von einer anderen Vorstellung wiederholen. Ähm, ist, man fängt an und es ist eine neue Fahrt. Und ähm, es hat zu tun mit, äh, mit der Stimmung, der Stimmung des Publikums, der, ähm, äh, wo die Inspiration. Von wo das kommt, es gibt, man kann das nicht eigentlich definieren, aber es, vielleicht ein, die Fluss ist nicht unterbrochen. Mhm. Wir sind natürlich als Musiker, als Interpret, haben wir was zu sagen auf für jeden Ton wollten wir was machen. Aber diese Fluss, die Fluss irgendwie, ich meine nicht, dass es alles legato verbunden ähm, äh, äh, sein soll. Es ist ein innerer Fluss irgendwie.
2: Mhm.
1: Und, und die Sänger fühlen sich irgendwie frei, ihn zu, zu ausdrücken die Emotionen und ähm, ja äh, äh, schwer <lacht> schwer zu definieren
0: und wenn man das ähm, wenn man das einmal erlebt hat dann ist das eine droge die man immer wieder haben möchte
1: ja aber natürlich es gibt so viele technische sachen zu, zu äh, ähm. Ja, hier muss man aufpassen. Da, ja, in der letzten Vorstellung war da, da ging das nicht eigentlich zusammen. Ja, ist so, natürlich diese Art von Denken oder, oder Angst zu haben, während des Dirigierens ist nicht inspirierend irgendwie. Aber trotzdem, man muss, ähm, die Inspiration und der, ähm, und wir sagen auf, auf Englisch Rigor, die, die, ähm, die Disziplin, mm. der, da zusammen, die, die laufen zusammen irgendwie. Mm. Ähm, die sind, es ist eine Kontradiktion, was ich sagen, contradictory, ähm, aber irgendwie ist das so.
0: Mm. Was muss ein Orchester tun, damit Sie das Orchester mögen und dirigieren wollen?
1: Ähm, Ja, folgen. (lacht) (lacht) Aber es ist ist nicht so einfach. Ähm, Jedes Orchester hat sein eigenes Timing. Mhm. Und man dirigiert und die spielen. So, es gibt Orchester, die spielen genau auf dem Schlag und es gibt Orchester, die spielen ein bisschen hinterher. Und äh, äh, es gibt Orchester, die am Anfang nicht sicher sind mit dem Material und es gibt Orchester, die auf erster Probe sind, die schon perfekt. So, alle diese Faktoren spielen eine Rolle, aber... Man muss kapieren in die ersten fünf Minuten, wie das äh, ist und wie das sein kann. Mm. Wie wie die Musiker in die ersten fünf Minuten kapieren alles über den Dirigent. Es ist es ist, ähm, ist eine wunderbare, äh, ja, gefährliche, äh, ähm, Art von Kommunizieren. Weil es ist nicht nur ein, ein Führer da und, äh, ja, mach so und es wird, man, wenn, es gibt ein, ein Qualität, ein Orchester hat eine Qualität, man muss das Nehmen und Arbeiten mit, mit dieser Qualität. Ich, geb, ich gebe Ihnen ein sehr gutes Beispiel. Ich war zum ersten Mal bei der Staatskapelle Dresden
2: mhm.
1: ich dirigiert. Ich hab, habe eine Rachmaninoff zweite Sinfonie dirigiert. Ähm, nicht eigentlich ihr Repertoire. Die spielten das nicht oft, aber das ist ein Stück, das ich gut, sehr gut kannte und ähm, und bei der ersten Probe habe ich, weil es gibt sehr viel sehr viel Flexibilität in der ähm, äh, beim beim diese Musik zu interpretieren. Der, der Tempo wechselt sich immer. Dieser Push und Pull, dieses Rubato ist sehr wichtig für diese Musik und ja, die kamen nicht eigentlich mit und ich puschte und ich habe gepusht und gepusht und ja, die kamen am Anfang kam der und dann spät bei dem ersten Probe habe ich einen magische Klang gehört ein Klang, dass alle bin zusammengekommen und diese ein Klang, dass ich nie gehört in meinem Leben vorher gehört habe. Hm. sagt ah, wenn ich if if I want to push and pull, wenn ich ja hin und her mit der Musik äh, machen will, dann muss ich diese Klang mitbringen. Hm. Habe das gelernt und das war faszinierend und das war eine der schönsten Zeiten für mich, weil, weil, ja, so eine wunderbare persönliche Klang hat diesem Orchester.
2: Hm.
1: Und warum soll ich, erst einmal da, versucht diese Klang alles anders zu machen? Nein, die haben eine Tradition und man kann von dieser Tradition lernen. Hm. Man muss die Nerven und die Geduld haben, das zu lernen.
0: Hm. Mal eine, wieder eine praktische Frage, die hoffentlich nicht so blöde klingt, wie sie eigentlich gar nicht gemeint ist, aber abgesehen von menschlichen Stimmen und dem Klavier, haben Sie eigentlich ein Lieblingsinstrument im Orchester? Oder sagen Sie sich, also ob dann Fagott mitspielt oder nicht, ist mir eigentlich egal, ich brauche das nicht. Gibt es das bei Ihnen eine Vorliebe für ein, für ein Instrument richtig gehen, dass Sie da sagen, oh, wenn ich. Horn höre, ich bin hin und weg, der kann so verkehrt spielen wie er möchte, das ist egal. Ich finde das immer toll.
1: No, mein, mein, Lieblich, mein Lieblingsinstrumente sind exotische Instrumente. Der äh, Alto Flöte.
0: Aha, okay.
1: Tiefen, warmen, mysteriöse, äh, geheimnisvolle Klang und unglaublich. Und der Soprano Saxophon. Guter Geschmack. Ja, und und, äh, diese beiden Klänge machen mich verrückt.
0: (lacht) Ja, nochmal eine rhetorische Frage. Viele halten Oper für total veraltet und elitär. Das sehen Sie ja wahrscheinlich anders, aber warum sehen Sie das anders? Oper ist Musik, Drama
1: und ich denke, die Mischung ist zauberhaft. Ähm, es ist, ähm, obwohl es gibt immer wieder neue Opern und es gibt immer, immer weiter, ist, das ist fast nichts der interessantste äh, Seite äh, von dieser Rede, dass ähm, die menschlichen Emotionen sind ich finde immer gleich und äh, immer wieder Leute auf die Bühne zu sehen, die leiden oder die sind die lieben sich, die hassen sich und und äh, es gibt eine Erlösung oder nicht. Ähm, diese äh, Passion ähm, ist, ist für mich ein, das ist für mich eine Droge. Hm. Es ist, äh, und, und, und ich finde, für viele andere Leute, ähm, elitär in Deutschland gibt es gar nicht, weil, weil die. Man kann eine Karte sehr billig einkaufen. Ähm, In London, das ist schwieriger, ähm, weil man muss planen, viel vorher, weil dann die billigen äh, äh, Karten, äh, ja, die gehen sehr schnell. Äh, Aber Ja, ich finde das eigentlich Bullshit. Ne? Was das, das, das die, ich finde, der Opernhaus ist ist volle Romantik, Drama, ähm, äh, gefährliche Sachen, äh, Debate, mhm. ähm, Argumenten, äh, wichtige Argumenten und man kann viel lernen davon.
0: Mhm. Also Sie sind ein Romantiker in der Tiefe Ihres Herzens. Ja. Das muss man wohl auch als Dirigent, oder?
1: Ja, finde schon.
0: Was ist eigentlich mit Ihnen und der Frage Proben? Macht das eigentlich noch Spaß oder macht es überhaupt Spaß? Weil das eigentlich Tolle an Ihrem Job ist ja das Konzert und nicht das, das Proben. Also, das ist wie beim Kochen. Also, das, das Gemüse schneiden macht nur bedingt Spaß, das Essen macht den Spaß. Und sie müssen immer wieder Proben, sie müssen immer wieder arbeiten, obwohl das eigentlich Tolle sind nicht die Proben. Oder sehen Sie das gar nicht so? Und die, die Proben sind die eigentliche Freude und das Konzert ist dann noch so das Add-on.
1: Ja, so. Ich, ich denke, dass in die Proben, ich, ja, ich, wenn ein Publikum da für die Proben sein könnte. Hm zu sehen, wie das gemacht ist. Ähm, Ja, deswegen mache ich Masterclasses vor dem Publikum mit jungen äh, jungen Sängern äh, zu zeigen, wie man rausholt eine Meinung, einen einen Ausdruck, wie man präsentiert, einen Charakter. Und dieser Prozess Ich werde nie äh, müde von diesem Prozess, ich ich liebe das. Da bin ich ähm, äh, Antonio Papano, da da, äh, mit dem Regisseur zu arbeiten und alles zusammen wirklich zu kriegen, in, äh, in, in... aber wirklich zusammen eine Umarmung von allen Elementen. Mhm. Bei der Vorstellung, natürlich, das Publikum zahlt im Karte äh, und da ist, ein, ist es ein Vertrag. Wir, wir sind da. Ähm, äh, erstens haben wir diese Verantwortlichkeit, ein, eine sehr gute Produkt für den Publikum zu präsentieren und und mit Stolz und mit äh, und dann kommt der Zauber der Abend natürlich ähm, diese was man nicht erklären kann Wenn das alles läuft ohne aufzubrechen, ähm, äh, ja, diesen, dieses Fluss, dann, das ist etwas ganz anders. Aber ja, ähm, ich liebe die Proben. Ich, 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 ja, ich habe ein ganzes Leben lang in die Proben entwickelt irgendwie, mich selbst denn hm. hm. nicht nur
0: an- wann, wann wird es, wann muss man aufpassen bei Ihnen und Proben, wenn Sie laut werden in Proben und dann den inneren Toscanini rauslassen oder wenn Sie ganz leise werden, wann sind Sie gefährlicher gewissermaßen als, als Chef, als Maestro? <lacht> ähm,
1: ja, in, in Italien äh, bin ich ziemlich lauter vor meiner <lacht> Weil äh, natürlich die reden viel und, 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 ja, und, und irgendwie ist der italienische Geist viel theatralischer als der englische. Ähm, der Perso- der Personalität, sagen wir so. Im England hier, ja, ich schreie, schreie kaum. <lacht> aber wirklich kaum und ähm, nicht zu jemand. Ich, ich Wenn ich schreie, es über etwas, aber nicht ich, ich bin nicht gemein in dem Sinn. Ähm, äh, Braucht nicht. Ich, ich habe so unglaubliche professionelle Leute vor mir. Das ist und ähm,
0: ja. Okay. Zum Abschluss, wir kommen mal langsam zum Ende. Ich habe ein paar kurze Fragen. Welche Oper würden Sie eigentlich Neulingen empfehlen? Als erste Oper. Die Zauberflöte, die ja viel zu schwer ist. Den Lohengrin. Ich würde immer was von Janacek empfehlen. Was würden Sie sagen, ist die ideale erste Oper, um da mal einen ersten Abend zu haben? Ja, ich würde
1: sagen, ähm, ein Puccini vielleicht, ein, ein, ein La Bohème oder Tosca. Theater mhm. ja, ist immer gut. Ähm, Rigoletto ist fantastisch, sehr kompakt und ein, ein Hit nach dem anderen.
0: Hm. Momentan wird gerade ein Film bei Net- oder für Netflix gedreht über Leonard Bernstein. Da spielt Bradley Cooper. Bradley Cooper spielt Bernstein. Wer sollte sie spielen in einem Biopic über sie? Benedict Cumberbatch oder wen hätten Sie da so gerne?
1: Ich ich, Benedikt Cumberbatch ist so groß, Ja, na ja. <lacht> ich bin <ein> kleiner. <lacht> <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> und ähm, als letzte Frage, was macht für Sie den Unterschied aus zwischen einem guten und einem sehr guten Dirigenten?
1: Ja, äh... Die Zeit spielt eine große Rolle und ähm, sicherlich, ähm, wenn man überlebt die Karriere irgendwie und lernt jeden Tag, äh, dann hat man die Chance, eine gute Dirigent zu sein. Hm. Nicht alle erreichen das.
0: Aber ich glaube, Sie sind da auf einem guten Weg.
1: Ja, hoffentlich. Ich, ich, ich weiß nicht, das ist vielleicht für andere zu sagen, aber ähm, ich ich kann sagen, dass ich jede, jeden Tag etwas lerne. Und das, das ist genug für mich.
0: Hm. Schöner können wir kaum aufhören. Vielen Dank erstmal. Ähm, ich hoffe, da bricht jetzt nicht gleich wieder ein Feueralarm-Drill aus bei Ihnen. Ich bin sehr gespannt, also wenn wir hier uns hören und sehen. Das Konzert mit Igor und mit dem Busoni ist noch vor mir. Das wird dann hinter mir sein, bis diese Geschichte erscheint. Dann weiß ich, wie es gewesen sein wird. Aber ich bin sehr gespannt, weil dieses Stück ist komplett verrückt. Und ich freue mich auf das Konzert und sage erstmal vielen Dank und passen Sie auf sich auf und dann sehen wir uns bald wieder.
1: gleichfalls Dankeschön, Joachim. Dankeschön.